0: Şalom kulam sevgili kardeşlerim. Biraz gecikmeyle de olsa Rav Şaptay Slaftitski'nin geçtiğimiz hafta peraşat terumayla alakalı yapmış olduğu deraşayı size aktarmaya karar verdim. Bugün tarih 21 2. 2024 12 adar 5784. Başlarını şöyle koymuş Rav Şaptay Le atliyak la asod et maşe tamid Her zaman yapmak istediğim şeyi başarmak. Bazen kendimize ya benim bunu hiç yapma kabiliyetim yok deriz. Bu kesinlikle benim için değil. Başkaları bunu yapabilir ama ben yapamam. Bu olay bana göre değil. Kaç kere denedim ama yapmayı başaramadım. Sağlığımı koruyamadım. Tora derslerine girmek istiyorum başaramadım. Böyle lafları çok duyuyoruz. Ve bazı insanlar vardır ki ta içlerinde yapamayacaklarıyla alakalı kocaman bir listeyardır. Ben eşime iltifat edemiyorum, etmeyi beceremiyorum derler. Bazen eşler kocalarına da iltifat, edeme- iltifat edemezler. Bana başka bir tavsiyede bulun. Ya bu tek yapamadığım şey bu. Yapamıyorum ne yapayım? Yapmam gereken şeyin bu olduğunu biliyorum ama yapmayı beceremiyorum. Düzenli olayım diyorsun ama benim doğamda yok. Şabatı korumak, kaşer yemek bunlar bana göre değil. Affetmek, vazgeçmek, karşındakini anlamak. Peki bunları becermek nasıl mümkün olabilir? Ben bu değilim. Ben sahtekarlık yapamam. İnsanlara mış gibi davranamam. Bunları çok duyduk. Acaba bu kadar çok şeyi yapamam dediğimizde gerçekten de böyle midir? Acaba Akadosh baruhu benden yapamayacağım bir şey isteyebilir mi? Şöyle bir cümle var. En Akadosh Baruch'u babetronya imbriyotav. Akadosh baruhu insanlara hiçbir şekilde suçlamada bulunmaz. Ne olur? kategori yani savcılar suçlamayı yapar, öyle bir şey olursa o zaman kadosh Baruh'u yargılamak durumunda kalır. Bugün haftanın peraşası olan bu terumada, geçtiğimiz haftanın peraşası olan teruma terumada bize tüm dünyayı açacak olan iki tane kelime öğreneceğiz. Tek başımıza var olduğunu bilmediğimiz yeni bir şey açığa çıkacak. Ne diyor peraşamız? Vay da aşam el moşe lemor. Da ber el Beni İsrail veikhu litruma me etkol iş aşr y venbotikhu etrumati. Tanrım o şeye konuşarak şöyle dedi. Beni İsrail'e konuş, Benim adıma bağış ayırsınlar. Bağışımı kalbi kendisini cömertçe vermeye sevk eden her kişiden alın Dikkat edin veikhu diyor ve ten demiyor. Bununla ilgili çok yorum var ama bizim şu andaki şeyimiz bu mezumuz bu değil. Sonra ne diyor? Ve zota truma asher tikhumeytam kesef un khoshet uthilet ve ve tulat ve 6 ve azim. Torah ne vereceğine dair uzun bir detaylı bir liste yapar. Onlardan alacağınız bağış şunlardan oluşacaktır. Altın, gümüş, bakır, gök mavisi, erguvani ve kırmızı yün, keten ve tiftik. Peki bütün bunları ne için almak gerekiyordu? Minş inşa edebilmek için. Ora kayıma kardeş sorar. Asher yidvenubo Kelimelerinin yorumu nedir? Bunun açıklaması nedir? Orhan der ki, Tora bize burada çok önemli bir şey öğretmek istiyor. Senin gümüşünü ve senin altınını istemiyorlar. Senin kalbini istiyorlar. Senin o veriş eylemini, kalbinde olan o içsel duyguyu dile getirmeni istiyorlar. Tanrı kalp olmadan bağış istemiyor. Onun paraya ihtiyacı yok ki. O senin ruhunu istiyor, o senin neşamanı istiyor. Sadece cömert bir kalp olduğu için verilmiş olan bağış istenen ve ideal bir bağıştır. Yoksa öylesine yüzünü e, somurtarak verilen bir bağıştan bahsetmiyoruz. Peraşat de Tora başka bir şey daha söylüyor. Moşe bunu İsrail söylediği zaman Vayomer Moşe el kol adat bene İsrail lemor, ze adava reşertsiva aşem lemor. Khu meythem truma laşem kol nediv libo yeviyeye et trumat aşem zaav ve hesev un hoşet. Moşet tüm Bene İsrail toplumuna şöyle söyledi. Tanrının size söylememi emrettiği şey şudur. Kendinizden Tanrı adına bağış ayırın. Kalbi cömert herkes herkes iste yani herkes isteyerek yapacak bu bağışı ve Tanrı adına yapılacak olan zorunlu bağışın yanında bu isteyerek olan bağışı da getirebilir. Ve gereken maddeler şunlardır. Altın, gümüş ve bakır Moşe burada sadece yidvenu libo kelimeleriyle yetinmemiş, nadiv lev kelimelerini seçmiş ve kullanmıştır. Peki fark nedir? Yidvenu libo'da vurgu bağışın üstündedir. Sen bağışı veriyorsun. Fakat burada nadiv lev dediği zaman o zaman hani kalbi cömert olan demek. Bu onun özünde vardır. Yani bağış yapanın kendi şahsi karakteri cömert olmasıdır. Moşe Rabenu gelip diyor ki, ben bağışları kişilerin kalbinin derinliklerinden gelen ve onların esası özü bu olan insanlardan istiyorum. Fakat burada çok enteresan bir şey daha var. Perashanın devamında şöyle cümleler var. Vaya vo kol ish asher nesa olibo ki bu nesa olibo kelimesini hatırlayın çok uğraşacağız bununla. Bir daha okuyorum. Vaya vo kol ish asher nesa olibo ve kol asher nadvar ruho auto et rumat ashem limlehet oel moed ul kol Kalbi kendisine ilham veren her kişi öne çıktı. Bu nesao libo dediğimiz, ruhu kendisine cömertliğe sevk eden herkes buluşma çadırı konulu işler, her türlü çalışması ve kutsiyet giysileri için Tanrı adına bağışta bulundu. Tora bundan sonra İsrailoğlarının vermiş olduğu tüm bereketi ve çeşitli bağışların detayını verir her birinin vermiş olduğu tüm şifayı detaylı bir şekilde açıklar. Fakat burada iki tane tür var. İki tane tür e, bağış yapan insan var. Birisi vayavo kolish asher nesaoli bo söyledik. Bir de nidva ruho var. Ne demo ne fark var? Bir tanesi nesaoli bir tanesi nidvar ruho. Yani nesaoli sanki kalbini taşıdı, kalbini yükseltti. Öbürü de nidvar ruho. Neşamasını verdi, gönülden e, truma yaptı. Orakay Makado şöyle anlatıyor. Gönüllü olan insanlarda iki tane seviye vardır. Bir tanesi bütün manevi isteğiyle vermek isteyenlerdir. O onda olan parayı vermek istiyordur. Kendi değerine, kendi ahlak kurallarına göre, kendi değerine göre bir para vermek istemektedir. O bunu üzüntü içinde yapmıyordur hasmaşalım. Fakat veriyordur, normal bir şekilde veriyordur. Fakat Nessa olibo dediğimiz kişiler öyle bağış yapanlar ise kendi imkanlarının daha da üstünde bağış yapanlar. Yani kendi iyi kalbinin büyüklüğünün daha da üstünde verenlerdir. Nessa olibo. Kalbi onu taşımakta ve onu daha zengin bir değerde kaldırmakta ve yükseltmektedir. Kendisinden daha değerli, imkanlarından daha yüksek bir şey vermek istiyorsun. İsrail halkında her iki türde de bağışçı vardı. Bir kısmı. Kendi paralarına göre iyi kalpleriyle ellerinden geleni verdiler. Betuvlev. Bir de kendi mevcut değerinden daha fazla veren bir kısım vardı. O da kendini, kalbini yükseltiyordu. Kaldırıyordu. Kendini normal Nadivlev cömert kalbi olanlardan çok daha fazla ulaşabileceği şeyleri çok daha fazla yükselterek arttırırdı. Onda mevcut olan şeyin eksilmesine hiç önem vermezdi. Fark etmez diyordu. Benden eksilsin. Kendine mevcut olan paranın daha da fazlasını verip Vermiş olduğu bağışla seviniyor. Onun sevinci çok daha yüksek. İnsanlığın normal dürtüsünün tersine onun üzerine doğru yükselir. Çünkü bir insan ne olur? Paraya sahip olmak ister her zaman. Fakat o paraya sahip olduğundan çok fazla bir seviyede vermiş olduğu parayla sevinir. Ne kadar verse o kadar çok seviniyor. Para vermeyi sahip olmaya tercih ediyor yani. Para vermek onu sahip olmaktan daha çok mutlu ediyor. Verme eylemi... Sadece verme arzusuna bağlı değil, çok daha derin bir seviyededir. Reb Meyer Shapira'nın Kahamey Lublin yeşivasını kurma, Reb Meyer Shapira Hachamey, Lublin yeşivasını kurmaya gitmişti. Bununla ilgili çok meşhur bir hikaye var. Reb Meir bir yerden bir yere gidip her taraftan bağış toplamaya çalışıyor. Bir şehre gelir ve o şehirdeki bağışçı insanların her birinin ne kadar verebileceğiyle ilgili bir liste yaparlar. Orada Reb Yeheskel Fefer adında biri var. Ve Reb-i gelir. Der ki senden bağış rica ediyorum diye sorar. Reb Yeheskel bu adam bütün kalbiyle 500 zloti çıkarır ve Reb-i Meir Şapira'ya verir. Meir, Reb-i listeye bakar. Yazılana göre bu adamın bu kadar da zengin olmadığını görür. Bu kişi maksimum 300 zloti verebilecek gibi değerlendirmişlerdi. Bir adama döner sorar. Der ki bak der benim listemde 300 olarak görünüyorsun sen. 500 verebileceğine emin misin der? Rebies eske, Rebies Gelfeifer ona şöyle cevap verir: Sen beni kapasiteme göre değerlendirdin, kalbime göre değerlendirmedin. Benim kalbim 500 veriyor. Bu demek oluyor ki mesao libo olan birisi duygularını uyandırıyor, kendi kalbini yükseltmektedir. Kalbini öyle bir yönlendiriyor ki doğal olarak kendi olmuş olduğu kapasiteden çok daha yükseğe tırmanabiliyor. O verme eylemiyle elde edebileceği o fevkalade zuhutu düşünüyor. Yani böyle bir mitva gelmiş önüme onu yapmak ne kadar bana değer kazandırabilir diye düşünüyor. Ve bu düşünce kalbine hükmediyor ve kalbini kaldırıyor ve uyandırıyor ve yükseltiyor. Dolayısıyla kendi imkanları ve kapasitesinin çok daha fazlasını yapabiliyor. Bundan daha da fazlası vermiş olduğu maaşın kendisi sadece para verme olayı değil. O bağış... Adamın kişiliğini ve kendisini de kaldırıyor ve seviyesini yükseltiyor. Nessa olibo. Orakayım aynı noktaya dayanmakta fakat bunu muazzam bir şekilde daha derin bir şekilde başka türlü dile getirmektedir. Gelin buna küçük bir giriş yapalım. Moşarabenu Tanrı'nın Mişkan inşa edilmesini emrettiğini söyledi. Ve Sinai çölünde bir teklif bir ihale yaptılar. Ve Mişkan inşa edebilecek insanlar aradılar. Peki ne tür yetenekler aradılar? Takılar yapmak, hassas dikiş, gümüş ve altınla yapılabilecek olan işçilik, dokuma, çok kesin, hatasız ve incelik gerektiren çalışmalarda insanlar arıyorlar. <gülüyor> Bize böyle bir şey sorsalar, hayatımızda hiç böyle bir şey yapmamışız, böyle bir teklife biz başvurabilir miydik? Bu sadece uzmanların, profesyonellerin yapabileceği bir iş. İsrail halkı Mısır'da yıllarca kölelik yapmış ve bu tip işlerde hiç çalışmamışlardı, bu tip şeyleri öğrenmemişlerdi. Mşkan’ın inşaatı bu muazzam proje içinde kullanılacak olan bütün bu aletler müthiş bir projeydi. Onlar sadece taşları alıp kil ve çamurla üst üste koyup inşaat yapmayı biliyorlardı. Ramban şöyle güzel bir şey söylüyor. Vaya kol iş aar ne Saolibo. Yani kalbi yükselen herkes geldi, kimden bahsediliyor? Moşeye gelmiş olan ve şöyle söylemiş olan hahamlardan bahsediliyor. Bakın demişler Moşe'ye biz bunları öğrenmedik, yapmadık fakat yapacağız. Tüm takıları, dikişi, dokumayı yapacağız. Aralarında bunları yapmayı bilen hiç kimse yoktu. Bunu öğrenmediler, ellerini buna alıştırmadılar. Ve Ramban diyor ki kalpleri yükselmiş olan aşağı Nessauli bu insanlar işte bunlardı. Kalpleri hayatlarında hiç yapmadıkları ve nasıl yapacaklarını bilmedikleri bir projeyi ve işi üstlerine almak, almaları için onları yükseltti. Onlar bu tip şeyleri yapmış olan insanları bile görmemişlerdi. Bunun üzerine Ramban birkaç kelime daha ekler, der ki: Nesao libo olduktan sonra Moşe'ye gelip biz bunları yaparız dedikten sonra şöyle bir şey oldu: Matsabetivo sheyada lasot ken vayibalibo bedarke aşem. Kendi doğalarında bunları yapmayı bildiğini buldular ve kalbi Tanrı yolunda yükseldi. Moshe'nin önüne gelip şöyle söylediler: Aninase kolasherado nidover. Efendimin söylediği her şeyi yapacağım. Peki Matsa ve Tivo sözünde ne demek istiyor? Yani doğasında bunları buldu ne demek? Öğrenmedi ki böyle bir şey. Bunu hiçbir zaman yapmadı. Peki nasıl bunu yapabileceğini, bunun doğasında olduğunu nasıl bilebilir? Ramban diyor ki evet bilebilir. Nasıl biliyor musunuz der. Ramban diyor ki kalbini yukarı kaldırdı. Her birimizde diyor Ramban insanı uyandırıp ayağa kaldıracak ve onda bu güçlerin olduğunu hissettirecek tanrısal manevi güçler vardır. Bunu yapabileceğine ve bu güçleri ortaya çıkarabileceğine karar verdiği andan itibaren Yetser Aran'ın onu umutsuzluğa düşürecek olan ya bırak bunlar sana göre değil gibi laflarını o bütün baştan çıkarmalarını bir kenara iter. Vayigbo libo bedarka yaşam cümlesinin başka bir noktası daha var. Sen... Yukarıya, göklere, Akadoş Baruhu'ya bağlısın. Ve göklerle olan bu bağ sendeki doğayı şamaymi açığa çıkarır. Sana tecrüben olmayan şeyleri yapma cesareti verir. Ve onlar büyük bir cesaretle korkusuzca Efendimizin söylediği şeyi yapacağız dediler. Yapabileceklerin limiti yok, sınırı hududu yok. Yapabileceğini düşündüğün şeylerin çok daha üstünde faaliyetler yapabilirsin. Nesaulib'e olayında olanlar işte bunlardır. İnsanda Tanrı'nın söylediği şey olacaktır diye bir inanç ve arzu varsa, insan bunu kesinlikle iyi bir emuna ve bir takonla güveniyorsa, basitçe kendini bunu yapabileceğine ikna eder ve yola çıkar. Tanrı'nın elçisi olduğuna ve Tanrı'nın ona bu gücü vereceğine inanır. Tam da burada muazzam bir mucize var. Tam da sonsuza karşı kendini gerçekten tamamen iptal ettiğinde kendimizin hiçbir şey olmadığını, her şeyin Tanrı'dan geldiğini tanıdığımız zaman özellikle o sen bunu yapamazsın diyen egodan kurtulduğumuz zaman birdenbire kendindeki gerçek varoluşu yani yeş amiti onu fark edersin ve ortaya çıkarırsın. Ne demek yeş amiti? yeşme me Yani tabru e, yeş me ayin... E, Yokluktan hiçbir şey olmadan ortaya çıkarabilme gücü ki bir tek Akadosh da var böyle bir şey ama biz de onun suretinde e, yaratıldığımız için bu bizde de var bu güç fakat ortaya çıkarmak lazım. Yani sen bir tanrının sinoru kablosu kanalı olduğunun farkına vardığın anda itibaren kendini açtığın zaman işte o zaman o şifa o şefa şifa şifa aynı zamanda Türkçe ve o bereket aşağı iner. Bera burada kendine ait şahsi bir hikayeyi anlatmak istiyor. Onun ağzından anlatacağım. Eşimle evlendiğimiz zaman Rebbe bizi buraya Anverse Belçika'ya gönderdi. Bize başlangıçta çok zor gelmişti. Ben hayatımda buraya hiç gelmemiştim. Yeni bir ülke, yeni bir dil, yeni insanlar. Benim yaptığım başka bir şeyler vardı onları da durdurdular. Ve öyle bir an gelmişti ki artık başaramayacağımızı düşündük eşimle ve rebe her şaliahın başka bir şaliah getirmesini başka bir görevli getirmesini uygun olduğunu söylemişti. bu oturup rebe bir mektup yazdık eşimle hatırlıyorum eşim rebe şöyle yazdı igiyumaym adnafeş yani artık bardağı su taşıran son damla geldi artık su boğazımıza kadar geldi daha fazlasını yapamayız dedi belki de başka bir şaliah getirmemiz gerekir diye yazdık. Bizim misyonumuzu görevimizi o yapsın, olayları açsın, başlatsın. O başlattıktan sonra da biz artık İsrail'e evimize dönebiliriz. Ve karşılığında çok şaşırtıcı bir cevap aldık. İgiyu maymad nafeş diye yazmış olduğumuz cümlenin yanına rebbe şöyle bir şey ekledi. Umikan ule aba ye aor min sonrasını yazmadı. Aslında aor min hahoşek yani şöyle yazmış lazımdı. Rebe son kelimeyi yazmamıştı. Ben size Türkçesini bunun e, tercüme edeyim. Şey diyor ki siz diyor karanlığı düşünmeyin. Yani artık e, hani ruhumuzun ucuna kadar su geldi dediği zaman o dedi ki bundan sonra bu sadece sizin avantajınız olacak ve sadece buradan ışık çıkacak demek istedi. Karanlık olmayacak ve karanlığı yazmadı bile. Çünkü diyor ki siz diyor karanlığı düşünmeyin şimdiye kadar karanlıktaydınız fakat bundan sonra sadece ışık olacak ve yeni bir şaliyah getirmek istiyoruz denilen cümleyi Rebbe silmiş. Ve Rav diyor ki Rav Şaptay benim tanıdığım ve anladığıma göre şimdiye kadar ben yeni bir şaliyah getirmek istiyorum diyen birisinin cümlesini Rebbe hiçbir zaman silmemişti. Yani yeni bir şaliyah getirmeyin diyordu. Yemaluke kohoteem bemilvam. Gücünüz tam kapasitesine kadar doğacaktır cümlesini de ekler. Rebbe şöyle diyordu. Sizin doğanızda, ruhunuzda bu güç mevcut. Fakat buna inanmanız lazım. Ve sizde olan bu doğal gücü, bu doğal kanalı açmanız lazım. Rab'ın dediğine göre bu Rebbe'nin yapmış olduğu fevkalade bir proje. Fikrime göre diyor Rab tüm İsrail tarihinde böyle bir proje olmamıştır. Rebbe genç avrehleri alıyor, genç öğrencileri alıyor ve sadece evlendikten bir veya iki sene sonra onları dünyanın öbür ucuna gönderiyor. Kendi başlarına halletmeleri lazım işlerini, yeni kurumlar oluşturmaları lazım, yeni şeyler inşa etmeleri lazım, bağış toplamaları lazım, okullar ve eşivalar kurmaları lazım, dünyada Yahudiliği oluşturmaları lazım. Gerçekten genç bir çift için muazzam bir şey. Tanımadığınız bir yer sonuçta. Rebe hayatları boyunca lider olabileceklerinin hayalini bile kurmamış olan avrehleri alıp onları lider haline getirdi. Ve sadece şaliyahları değil. Rebe her Yahudinin, her bir Yahudinin hepimizin şaliyah olduğunu söyledi. Aramızdan çok kişi, şaliyah bile olmayan kişilerin sokakta durup insanlara tefilin takmaya çalıştıklarını görmüştür. Sokakta durup Yahudileri yaklaştırmaya çalıştıklarını, onlara şabat mumları dağıttıklarını gördü. İnsanların evlerine gidip onlara Mişluah Manot, Purim, e, Purim'de dağıttıklarını, ordunun olduğu çok tehlikeli yerlere gidip Hanukkah'da her yerde insanlarla birlikte olmaya gittiklerini görmüştür. Rebbe dünyadaki birçok yerde birçok Yahudiye sizde doğanızda bir güç var mesajını vermeye çalıştı. Rebbe Rambam'ın söylediği gibi Bnei Noach'ın 7 tane mitvasını yerine getirmelerine yardımcı olmak için projeler gerçekleştirdi Goylar'a. Her yerde Benen Oağın yedi tane misfası ile ilgili birçok yerde merkezler açtı. Peki onlara bu gücü veren nedir? Vegavali bo bedarke Bu gücü yani Tanrı'nın yolunda gitme konusunda kalplerini yükseltme gücünü onlarda ortaya çıkaran nedir? Bunu iyice anlatabilmek için bir hikaye anlatıyor Rabb. Kfarhabat'ta öğrendiğim zamanlarda Reb Melefutifas diye bir Rabb vardı. Bundan daha evvel bahsettik. Onun hayatı hiç de basit olmadı. Babası o henüz doğmadan tifüs hastalığı yüzünden öldü. Annesi ona babasının ismini verdi. Bir keresinde İtva Dut'taydık. İtva tutun ne olduğunu artık biliyorsunuz. Ee, aşkenazların, habatların oturup tartıştıkları, içki içtikleri, lehaym yaptıkları ve bir muhabbet ettikleri, kendi içlerini döktükleri bir ortam. Orada hayatında başından birçok problem challenge geçmiş olan bir genç vardı. Ve Rep Melefutifas'ı görür ve Rusya'daki hapislerde çalışma kamplarında onun başından korkunç birçok şey geçtiğini duyar. Ve o genç birkaç tane kadeh değiştikten sonra biliyorsunuz kalpler açılır. Rep Mendele sorar. Ya der Rep Mendele nasıl başardın? Bu kadar çok şeyle nasıl başa çıkabildin? Rep Melefutifas ona şöyle bir hikaye anlatır. Der ki ben küçük bir çocukken annem beni sirke götürdü. Hayatımda biraz böyle ışık olsun, biraz e, hayatım renklensin diye. Sirkte, çadırda çok yüksekte duran bir ip vardı. Adamın biri merdivenle yukarı çıktı. İpin üzerinde bir sopa tutarak, denge sopası tutarak durdu. Bir köşeden diğer köşeye ipin üzerinde yürüyerek gitti. Yerinde olmayan en küçük bir adımda Tanrı korusun düşebilirdi. Ve sonuna geldiğinde sessizlik olmuştu. Konsantre oldu, Zıpladığı gibi geriye döndü ve ipin üzerinde geriye doğru yürüdü ve başladığı yere döndü. Çok şaşırmıştım. Ve anneme sordum bunu nasıl yapabildi diye. Annem bilemiyorum dedi. Peki dedim acaba ayakkabısının altında yapıştırıcı mı vardı? Gösteriden sonra sirkin arkasına gidip ona sormak istediğimi anneme söyledim ve adama gittik. Adam bize sırrını şöyle açıkladı. Merdivenden çıkıp o ipin üzerinde durduğunda... İpin öteki tarafında kendime siyah bir nokta çizerim ve bu tam da ipin çizgisi üzerindedir. Tam dümdüz ve doğru noktada olması gerekir. İpin üzerine ilk adımı attığımda tam da gözümü o siyah noktaya dikerim ve her şeyimle, bütün vücudumla o noktada olduğumu hissederim. Kendimi tamamen o noktaya bağlarım ve o sanki beni çeken bir mıknatıs gibidir ve ben de ona doğru giderim. Ondan başka hiçbir şey görmem. Ne yukarı, ne aşağı, ne kendime bakmam. Sadece o noktaya konsantre olur ve yürürüm ve oraya varırım. İşte en zor nokta zıplayıp geri döndüğüm zamandır. O geri, geri dönüş yoludur Çünkü o zaman herhangi bir noktam yok. Dolayısıyla gözlerimi kaparım. Yine diğer taraftaki noktaya tamamen tekrar konsantre olurum. Ve geri dönüş yolculuğunu yaparım. Ve Tanrı yardım eder ve geri dönebilirim. Diyor ki Rav... Bundan şunu öğrendim karşında bir sınav bir meydan okuma olduğu zaman hedefi gördüğünde ve bu hedef çok büyük önemli ve ruhuna dokunan bir hedef ise ve bu hedef senin yapman gereken şey olduğunu hissettiğin zaman bu sende bir mıknatıs gibidir. Seni çeker ve kendini o zaman hafif hissedersin. Tefilanın sonunda korbanotun sonunda biliyorsunuz şöyle bir cümle vardır. Evey az kanamer ve kal ve verats katsbi. Bir panter kadar atılgan, bir kartal kadar hafif ve bir geyik kadar süratli ol. Sorarlar. Eğer zaten kartal kadar hafifsen, geyik kadar süratli koşmanın ne manası var? Kartal zaten uçup geyiği çok rahat ve hızlı bir şekilde yakalar. Eğer onu öyle söylüyorsan niye kal diyorsun? Kartala niye hafif diyorsun? Uçan desene, uçan kartal de. Bu daha hızlıdır o halde. Kartal kadar hafif dedikten sonra geyik kadar süratli demenin ne manası var ne avantajı var. Rev. Jankele Galinski şöyle anlatıyor. Diyor ki sinek veya sivrisine veya herhangi bir kuşa baktığımızda çok hafif olduklarını görürüz. Ve deriz ki tamam nasıl uçtuklarını bu şekilde gayet iyi anlayabiliyoruz. Çok hafif oldukları için kanatlarıyla kolayca uçabiliyorlar. Ama şurada şu soru var. Tavuğun da kanatları var. O niye o küçük kuşlar gibi uçamıyor? Çünkü ağır ve hantal. Peki gelin kartala bakalım. Kartal da çok ağır. O nasıl bu kadar hızlı uçabiliyor? Hem de diğer kuşlardan çok daha hızlı bir şekilde ve onları yakalayabilecek bir şekilde nasıl uçabiliyor? Çünkü hafif. Peki nedir hafif olan? Ne yapıyor bu hafifliği? Biliyoruz ki aslında kilo olarak ağır bir kuş. Fakat kartalın çok yüksek bir rasyonu var. Çok yüksek bir arzusu var. Kartal belirli bir yere ulaşmak istediğinde kendisine değil. Sadece ve sadece Hedefe konsantre olur. Hedefe bakar ve hedefe baktığında bu kendisini hafifletir. Kardeşlerim hayatımızda birçok kez kendimizi ağır hissederiz. Niçin ağır hissederiz? Niçin belirli bir şey yapmak için kendimizi ağır hissederiz? Çünkü yapmak istediğimiz şey bizim için yeterli kadar önemli değildir. O bizi çeken, o bizi kaldıran bir mıknatıs değildir. Bu şeyin bizim hayatımız için çok büyük bir önemi ve anlamı yoktur. Fakat adam ulaşmak istediği hedefin büyüklüğünü ve önemini gördüğü zaman... İşte o zaman kendisini kuş gibi hafif hisseder. Ve o zaman oraya doğru otomatik olarak bir mıknatıs gibi çekilir. Daha sonra elde edeceği keyif ve tatmin duygusu sebebiyle tamamen oraya doğru çekilir. Akol baroş. Her şey kafada biter dediğimiz şey işte budur. Çok enteresan bir araştırma var. Vla- Doktor Vlad- Profesör Vladimir Lotoskin'in yapmış olduğu bir araştırma. <gülüyor> Profesör üç tane üç grup öğrenci alır. Gruplardan birine doktor kıyafeti giydirir. <gülüyor> Affedersiniz. Ee, birine doktor kıyafeti giydirir. O beyaz elbiseyi bilirsiniz. Doktorların giydiği beyaz elbise. <gülüyor> Diğer gruba da yine beyaz bir kıyafet giydirir. Fakat der ki bu der değişik bir kıyafet. Bu bir ressama veya bir sanatçıya ait olan bir kıyafet. Ve onu kirlenmemek için bu kıyafeti giydiğini söyler. Üçüncü gruba ise yine aynı beyaz kıyafeti alır masanın üzerine koyar. O grup kendi kıyafetleriyle kalırlar. Ve her üç gruba da fotoğraflar getirir. Her fotoğraf aynı görünüyordur fakat aralarında küçük farklar vardır. Her gruba kaç tane fark olduğunu bulmalarını söyler. Doktor kıyafetini giyen grup çok daha başarılı olur. Niçin? Çünkü doktor kıyafetini giydiğin andan itibaren kafanda belli bir görev ve misyona karşı sağlığa, insanlara yardım etmeye olan bir bağlantın oluşuyor. Kendini başka bir insan gibi hissediyorsun. İşte bu bakış açısı senin kalbini yukarı kaldırıyor. Ne dedik? Messao libo. Bunu şu an yaşadığımız savaşta çok heyecan verici bir şekilde görüyoruz. Sevgili Yahudilerimiz ve fevkalade askerlerimiz yeraltı tüneline acaba ilk kim girecek diye kendi aralarında tartışıyorlar. Biri diyor ki sen daha çok gençsin, sen evleneceksin, senin çocukların var, ilk ben gideceğim. Senin kendini tehlikeye atman yasak nasıl yaparsın bunu? Hayır ben yapacağım. Dışarıdan bunu gören insanlar inanamıyorlar. Daha sadece dün birçok değişik şey üzerine politika, sağcısı, solcusu tartışıp kavga eden insanlar daha birkaç gün öncesine kadar sadece kalplerinde nasıl eğlenebileceklerini, hangi restorana gideceğini düşünen insanlar hangi tatile gidebileceklerine dair akıllarında planlar, programlar olan insanlar birdenbire Normal insan olmaktan çıktılar. ne adam em malachim, idealistim. Adamlar melek oldular birdenbire, idealist oldular. Ribonaşalara nasıl olabilir böyle bir şey? Bunlar deli mi, çılgın mı? Hayır. Çünkü hepsinde o nesao libo gücü ortaya çıkıyor. Onların kalpleri yükseliyor ve o fef büyüklüğü, o Yahudileri kurtarmanın vereceği mitzva imkanını, o kutsal toprakları, aret akodeş'i koruma sevabını görüyorlar. Hiç tanımadığı Yahudileri kurtarmaya gidiyorlar. Geçen gün o iki tane e, hatufu, iki tane rehineyi nasıl kurtardıklarını gördünüz. Askerler kendi vücutlarını siper edip kendileri kurtlar ve e, Yeşlanu eta yalomim dediler. Yalomim pırlantalar. Kurtarılanlar da askerlere Atem ay yalomim siz dedi pırlantasınız. Müthiş bir sevgi e, yumağı oluşuyor. Gerçekten öyle. Hakikaten nereden çıkıyor? İşte cevabı burada. Nesa libo. Kalp, kalpler yükseliyor. Gmara masahet şabad daf, daf kuf yud alefte şöyle söylüyor. Kol İsrail bney melakimem af be galutam. Sürgündeyken bile tüm İsrail kralın oğullarıdır. Kral oğuldur. Her birimizde malhut vardır. Her birimizde kraliyet gücü vardır. Ve gavali bo bu güç mevcuttur. Gemara babam etsi ya da şöyle söyler. Bunu anladığım gibi anlatacağım kardeşlerim. Çünkü <gülüyor> anladığımı söyleyeceğim. Eğer bunu daha iyi bilen ve e, daha iyi açıklayacak olan varsa lütfen bana yazsın. Bunu da bir dahaki sefere e, yapacağım bir konuşmada veya bir yazıda muhakkak ortaya koyacağım. Vaktim olmadığı için ve cevap bulamadığım için şu anda anladığım kadarını anlatacağım. Şöyle bir e, gemara var. Masebe Rabi Yohanan. Oğluna der ki git bize işçiler bul. Oğlu gider işçileri getirir ve der ki size yemek getireceğim der. E, mezonot der yani. Babasına gelip işçileri getirdiğini ve onlara yemek mezonot getireceğini söylediği zaman babası ona şöyle der. Sen der Shlomo'nun seudası gibi bir seuda yapıp onlara yemek getirsen bile borcunu onlara ödeyemezsin. Atalayotse dehova der. Çünkü onlar der Avram Yitsak ve Yaakov'un çocuklarıdır çabuk onlara de ki en lahem she'el alay rak etapat ve kitniot bilvat ben de sadece baklagiller ve ekmek vardır der. Yani burada benim anladığım şu. E, o kadar Avram, İshak ve Yakup'un oğulları değerliler ki ve krallara layıklar ki onlara mezonot olmaz, onlara e, pat ve kitniot vermek lazım. Ben bunu anladım. E, ama başka anlayan varsa lütfen e, Rav da daha fazla açıklama yapmadı. Varsa lütfen e, yorum yapsın ve onu da yayınlamaya sözüm var. Evet dedik ki her Yahudi'de krallık gücü vardır. Bu yüzden Akadosh Baruhu der ki sizler göklerdeki yıldızlar kadar çoğalacaksınız. Ne alakası var göklerdeki yıldızlarla? Hani yıldızlar çok fazla olduğu için mi söylüyor? Çok fazla olan başka şeyler de var. Peki burada verilmek istenen mesaj nedir? Çoğu kez başka bir Yahudi'ye baktığımızda bize çok küçük görünür. Der ki ya bunun ne gücü var, kuvveti var. Hiçbir şey yapamaz deriz. Bazen kendimize baktığımız zaman bile ilk bakışta sanki çok zayıfız. Ve hiçbir şey yapamayacakmışız gibi görünüyoruz. Bu bana göre değil. Hani dersin başında söyledik ya ben neyim ki ya? Benim bunu yapma kapasitem yok deriz. var o bize diyor ki Atakohav sen yıldızsın. Yıldıza uzaktan baktığın zaman gözüne çok küçük görünür. Fakat öyle yıldızlar vardır ki yıldızın çapı Güneşin çapından bin kat daha büyüktür. Peki sen niye bunu göremiyorsun? Çünkü çok uzaktan bakıyorsun. Fakat eğer onlara yaklaşırsan... ...o zaman ne kadar büyük olduklarını görürsün. (gülüyor) Gımara massehed berahutun nun vav amut betinde... ...tzuduki ehat... ...yani saduklar... ...saduklardan bir tanesi ki bunlar sadece yazılı toraya inananlardı. Aynı zamanda... ...tora şebihtavda bile bir sürü yorum yaptılar kendilerine göre... Rabbişmael sorarlar. Sana bir sorun var der. Rüyamda bir yıldızı çıkarıp çektiğimi görüyorum. Bunun çözümü nedir diye sorarlar. Rabbişmael der ki bunun çözümü sen bir Yahudi çaldın der. Çünkü Yahudi der yıldızdır. O yıldızda Yahudi'de eğer sadece az bir miktar ışık verdiğini, hani böyle bir yanıp söndüğünü görsem bile aslında bil ki o Yahudi'de çok daha fazlası vardır. Her Yahudide malhut gücü vardır. Bizim kafamıza kazınmamız lazım olan şu. Mordehay Esther Malkaya şöyle der. İm akhareş tahrish bayed azot revach ve atala yamut leyahudim. Aval ma yitach, mi al et kazot igat malhut. Çünkü bu vakitte sen bütün susarsan Yahudilere yardım ve kurtuluş başka yerden çıkacaktır ama sana ne olacak? Ve kim biliyor ki belki de böyle bir vakit için krallığa ermişsindir. Kardeşlerim hepimizin kendimize şu soruyu sormamız gerekir. Bende krallık var. Bende bu güç var. Mio dea lehet azot. Acaba kim biliyor belki de bu an için bu dünyaya geldik. Bir problem veya herhangi bir şey gördüğümde içimdeki o güçleri açığa çıkarmam gerekir. Nesa olibo. Yükseltmem gerekir kendimi. Eğer yetser aranın içsel güçlerinin sana fırlatmış olduğu kuvvetlerden korkuyorsan ve şüphe duyuyorsan o zaman sen güçsüzsün, sen bunları yapılacak kabiliyete sahip değilsin diye düşünürsün. Fakat böyle durumlarda her zaman Betamiktaş'ı ve Mişkan'ı kuranları hatırla. Onlar başarıya ulaşmanın ilk adımını atmışlardı. Hiçbir şey bilmemelerine rağmen biz bunu yapacağız demişlerdi. Ve gavali bo bedarkı yaşam. İşte buna inandığın zaman o zaman büyüyebilirsin. Ve birçoğumuz yeteneklerinin olduğu ama bunları keşfedemedikleri, ve aslında yaptıklarından çok daha başarılı oldukları yönünde içsel bir hisle yaşayanlarımız vardır. Yani derler ki ben aslında bunun çok daha fazlasını yapabilirim. Sen benim bu yaptıklarıma bakma ben çok daha fazla kabiliyetliyim. Bende acayip güçler var diye yaşayan insanlar bunu niye söylüyorlar böyle? Çünkü vizyon eksiklikleri var. Kendilerine güven eksikliği var ve başarısızlıktan korkuyorlar. Utanmaktan korkuyorlar ve işte bu onları bloke eder. Buna karşılık gavut lev ne demektir? Gavut lev biraz kibir gibi oluyor ama aslında öyle değil. Birazdan anlatacağım. Gavut lev diyor raf inisiyatif alma gücüdür, yozma. Bir işe girdiğin zaman aslında o işte tamamen başarılı olacağından emin değilsin. Ama en azından onu deneyebileceğine dair sende bir güven vardır. O yüzden de işe girersin. İnisiyatif alan kişi illaki onda başarılı olacağına emin değildir. Başarı kesin değil fakat yeteneklerim ve bağlantılarım olduğuna ben güveniyorum. Ve bu bağlantıları, bu yetenekleri benim yeşertmem lazım. Büyütmem, geliştirmem lazım. Kendi doğal yeteneklerimden daha fazlası olduğuna inanıyorum ve bunu biliyorum. Gavut nefes, kibirli, gururlu bir adamsın demek değildir. Böyle her şeyi atlayan ben yaparım, ben ederim. Hayır bundan bahsetmiyoruz. Başarısız olma olasılığını yok sayamazsın. Başarısızlık olayını göz ardı hiçbir zaman etmemelisiniz. Her zaman risk vardır. Fakat sende içsel bir inanç ve öyle bir itici güç vardır ki... ...öne atılıp mantık çerçevesi içinde risk alabilirsin. İşte bu güç bizim içimizde gömülüdür. Bir küçük çocuğa ve bebeğe şöyle bir bakalım. O ihtiyacı olan her şeyi verilen küçük çocuk. Onu kucaklarız, ona her türlü servisi veririz, çok severiz. Fakat bakın emeklemek için ve yürümek için ne kadar da büyük bir güç sarf ediyor ve uğraşıyor. Kendi tanıdığı o rahat hissettiği bölgeden, konfor alanından dışarı çıkıyor. Niye? Başarısızlık ve düşüşlerle dolu. Belki de 10 kere düşecek, 100 kere düşecek. Ama başka bir alana geçiyor. Neden yapıyor bunu? Çünkü var olmak istiyor. Olduğun yerde kalmak çok rahat. Niçin risk alayım? Gelecekte olan şeylerden çok şüphe duyuyorum. Fakat eminiz ki her zaman çok daha iyisini ve çok daha fazlasını yapabiliriz. O birdenbire kaşık veya çatal tutabilen küçük çocuğa bir bakın. Biliyoruz kaç kere o çatal onun elinden düşecek ama ve lisan öğrenmek için, konuşabilmek için ne kadar çok uğraşıyor. Olgun insanlar da o çocuğun algılama hiziyle kesinlikle o lisanı öğrenemezler. Onun yürüyebilmek için sarf ettiği çabayı sarf edemezler. Leşos, Tanrı Korusu'nun birdenbire kalp krizi geçirmiş olan insanlar tekrar yürüyebilmek için ne kadar da çok uğraş verirler. Fakat bu suretle doğal olan büyük gelişebilme kabiliyetimizi kaybetmeyiz. Olayların bazen böyle kendinden olmasını bekleyen insanlar vardır. Yani nasıl olsa olur. Her bir atacağı adım için etrafından izin almayı beklerler. Ve benim sa- Fakat benim sadece elde ettiğim şeyler, yaptığım, gerçekleştirdiğim şeyler kadar değerim vardır. Bir adamın değerinin ne olduğu ve kim olduğu ile ölçülür. Ve daha çok büyüyüp... Daha çok şeyleri başarıp başarmayı isteyen insanlar olmamız lazım. Başarıdan emin olmasak bile yüksek kalpli ve gelişmeyi bekleyen insanlar olabilmek için kendimizi zorlamamız ve iteklememiz lazım. Başarılı bir iş adamına sormuşlar. Başarının sırrı nedir? İki kelimeyle cevap verir. Doğru seçimler. Peki doğru seçimlere nasıl ulaşırız? Tek bir kelime tecrübe. Peki tecrübeye nasıl ulaşırız bu sefer 3 kelimeyle cevap verdi doğru olmayan seçimler Gımara'daki bu değişşi hepimiz biliriz bederekşi şey adam rotsel Aleleh molehim otohim molihinoto. otoymuş Bu arada onu da düzeltelim. yani insanın gitmek istediği yolda onu yönlendirirler niçin Peki burada çoğul kullanılıyor molehim diyor bederekşi şey adam tekil başlıyor molehim oto diyor Tanrı onu yönlendiriyor. Ne demek molehimoto? Marşa şöyle diyor. Bir adam iyi bir şey yapmak istediği zaman onun bütün düşüncesi arzusu kendisinde ratsonu yani kendisinde kutsiyet ve değişik melekler oluşturur. Yaptığı mitvanın çok ötesinde bir takım şeyler yaratır. O isteğin arzunun özü kendisi sende çok yüksek derecede güçler oluşturur ve açığa çıkarır. Dolayısıyla bütün iyi arzuların, düşüncelerin İyi güçlerin seni oraya doğru yönlendirirler. Molihim bu. Onlar seni yönlendirirler. Hepsi birlikte seni iterler, yönlendirirler. Kişinin sadece iyi düşüncesi ve arzusu, orasının nu bile ona ne kadar da büyük güçler kazandırıyor bunu görüyoruz her zaman. Tanrıya bağlanma arzusu ve duygusu senin itici gücün oluyor. Dolayısıyla Gemara burada fefkalada bir şey söylüyor. O nesao libam. Nesal-i kalpleri yükselen ve onlara ilham veren ve bu sayede Mişkan'ı inşa eden insanlara ne oldu diye soruyor. Diyor ki birinci Betamiktaş kurulduğunda şöyle yazıyor. Mişkan'a ihtiyaçları yoktu. Dolayısıyla tüm Mişkan'ın araçları, kirişleri, aletleri ve her şeyi ehalın altına gizlendi. Masahet Sotatet'te Gemara böyle söylüyor. Peki bu kadar sonsuz olmaya nasıl hak kazandılar? Çünkü Mişkan için yapmış oldukları bütün bağışları cömert kalpleriyle ve nesao libo şeklinde yaptılar. İşte bu sınırsız bir güçtür ve Mişkan'ın içine bu gücü derinlemesine bir şekilde sokmuştur. Hasitlerden bir tanesi beraha almak için Rebes'in odasına gider ve Rebes'ine der ki Ya der komşum da çok gelmek istedi ama birçok sebepten dolayı gelemedi. Rabbi şöyle döner ona der ki Bak der senin gelmek istediğini ben biliyorum çünkü buradasın. Fakat arkadaşının isteyip istemediğini bilmiyorum. Ratson arzu ve yapabileceğinin en iyisini yapman lazım. İmre Emet şöyle diyor. Musaf'ta söylediğimiz bir laf var. Bu Musaf bu arada çok uğraştım ama Roşkodeş Musaf'ı ve Aşkenaz'ların Musaf e, nus- Nusah'ıymış. Ve seyre izim nasebe Ratson. Seyre izim e, bir, tep, bir tür keçi türü nasebe Ratson. Yani istekle Ratson'la arzu ile bu seyre izimleri yapalım. Fakat maalesef beta mit yok kardeşlerim ve bu seyirimleri yapma imkanımız yok. Fakat arzu ile yapalım, ratson ile yapalım. İşte bu arzumuzla yani sanki bugünkü söylenen bir şeymiş gibi bu o arzumuzla o seyirleri, o korbanları gerçekleştirebilirim, yaklaştırabilirim. Kabala kitaplarında muazzam bir şey yazar. Ratson ve Sinor kelimesi. Ratson yani arzu ve Sinor kablo kanal aynı harflere sahiptir. Res, Sadik, Vav, Nun miktaş varken Sinor vardı. Çünkü Sinor zaten Betamiktaş. Tanrı'nın nasıl onun içindeydi ve sürekli aşağı doğru oradan yönlendirilen bir bereket gelirdi. Sanki ana merkez santral, e, elektrik santrali gibi ama şu anda bu yok. Ne var bunun yerine? O Sinor yok. Ratson var. Ratsonumuz var. Ve işte yukarıdan bu şefayı bereketi indirecek olan bu Ratsonumuzdur. Ve bu Ratson'la şeniskele biat maşiyah amen ve henni Ratson.